1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Paul Lasseur.
0: Het lijkt druk op de bouwplaats, maar nog lang niet druk genoeg. Voor 2030 moeten er 1 miljoen huizen worden bijgebouwd. En de bouwsector heeft nu al grote moeite om aan de vraag te voldoen. Ik praat erover met Daan Sperling. Hij is topman bij bouwonderneming TBI Holdings... Dat is een groep bouwbedrijven met name als Kroon Wolters en Dros, JP van Eesteren, Koopmansbouwgroep en nog veel meer als ik het, als ik het goed heb. Want uh, hoe, goed, uh, hoe groot, meneer Sperling, is jullie bouwonderneming precies... als je al die onderdelen bij elkaar optelt?
2: Uh, ik zou het een bouw- en installatieconcern willen noemen. Wij zijn actief in de woningbouw, mm -hmm. de utiliteitsbouw... de projectontwikkeling, de infra- en de installatietechniek... We zijn een uh, Nederlands georiënteerd bedrijf met een omzet vorig jaar van 1,7 miljard euro en Kleine 5800 medewerkers. Ja, en in, in, in middelgroot of grote spelers? Wij behoorden tot de grote spelers in de, in de sector. Ja. Zowel in de bouw als in de installatietechniek. Ja, nou,
0: nou gaan we het vandaag voornamelijk over, over woningbouw hebben.
2: Uh, voor het nieuws
0: zei ik al dat oververhitting dreigt in de bouw. We kennen de problemen allemaal, hè? gebrek aan vakmensen, gebrek aan materialen. Is het probleem van de bouw niet eigenlijk dat het nog voor zo'n groot deel handwerk
2: is? Het is een beetje oldschool, hè, bouwen? Um. Tekort aan handjes is inderdaad een issue in de sector. Uh, tekort aan vakbekwame handjes. Maar we moeten ook wel kijken uit de periode waar we uitkomen. Uh, de laatste jaren hebben we toch een langdurige crisis gehad. Uh, veel vakmensen hebben de bouw verlaten. Uh, er is minder geïnvesteerd, ook mm. in de jaren. Maar we zijn er wel met elkaar in geslaagd... om inmiddels weer op een volume te zitten... wat gelijk is aan het begin van 2008 voor de crisis. En als ik ook zie welke initiatieven genomen zijn... Om in plaats van handjes op te bouwen, meer geprefabriceerd te gaan bouwen. Wij hebben zelf drie jaar geleden het initiatief genomen om onze betonfabriek om te bouwen. tot een woningbouwcascofabriek. Waar we in de casco's, dus dat zijn de gevels, de wanden en de vloeren. fabrieksmatig maken. Waarbij alles geautomatiseerd is. Waarbij de tekeningen digitaal worden ingelezen. en dan vervolgens op de lopende band worden de casco's gemaakt. Als dus ik zie dat wij daar dit jaar 1200 Casco's maken met een planning van 1900 Casco's. En met die prefabricatie. Komen we toch tot een halvering van de bouwtijd op de bouwplaats? Ja. Dan worden er ook forse stappen gemaakt. om het tekort aan handjes. op een meer industriële en fabrieksmatige wijze tegemoet te komen. Ja. Maar is dat niet een beetje een druppel op
0: een groeiende plaat nog? Moet de bouw niet nog veel meer innoveren. nog veel meer digitaliseren. nog meer prefab, modulair bouwen. al die, die hele beweging die zou toch eigenlijk veel sneller moeten?
2: Ik vind het een beetje dooddoener om altijd de bouw. Uh eigenlijk te beschuldigen, er wordt zo weinig geïnnoveerd. Ik denk dat ja, de het is bouw... een
0: beschuldiging, <laughs>
2: het is een vaststelling. <laughs> nou, ik, vind het, ik ben het dan niet met die vaststelling eens, laat ik het zo zeggen. Um, ik ben het met een je eens dat de bouw minder grootschalige innovaties uh, kent. Maar als ik kijk naar het aantal kleinere innovaties op projectniveau... Uh, dan vind ik dat de bouw daadwerkelijk innoveert. Als ik ook zie de stappen die er genomen zijn op het gebied van digitalisering, uh, BIM waar we alles uh, digitaal, ook de ketenpartners elkaar aanleveren... om dan vervolgens tot de reductie van uh, faalkosten te komen. Uh, realiseer je ook, ik zeg het wel eens... de bouw is eigenlijk een rondtrekkend circus. We gaan van project naar project. We bouwen niet op voorraad... Ja. We produceren niet op voorraad, het is geen lopende bandwerk. En als ik zeker zie met uh, nieuwe technologieën... nieuwe technologie op de bouwplaats... Uh, nieuwe procestechnologieën, nieuwe contractvormen dan, uh, nogmaals, je zei het is geen beschuldiging... Mm. maar ik ben het ook met de vaststelling niet eens. <laughs> nou goed, maar
0: evengoed zie je in ochtends vroeg nog altijd... busjes met bouwvakkers naar de ja. bouwplaats rijden. Het, het zijn toch die handen die het uiteindelijk uh, neer moeten zetten. Ja. En daar zou veel meer robotisering misschien uh, nog, uh, nog uh, ja, hun plaats in kunnen nemen.
2: Ik zou je graag eens een keer uitnodigen ja. om eens een keer mee te gaan... naar een bouwplaats waarbij ieder project toch weer zijn eigen unieke karakter kent... Uh, waarbij je dan met robotisering niet uh, de seriematigheid erin kan krijgen. Pas als je zou gaan naar hele grote bouwstromen. waarin allerlei, allemaal identieke woningen zouden worden gerealiseerd. Ja. als we het over de woningbouw hebben. Uh, dan kom je meer op de plaats van robotisering. waarbij je nu ook als wat ik zo even mm -hmm. zei. in onze betonfabriek ook al de hele robotisering zei. na. Nou, uh, het maken van de productielijn uh, daar te plaatsen... zijn we van een aantal medewerkers... hebben we daar toch een reductie gezien van 60%, uh, ja. medew 60 ja. medewerkers. Ja. Nou ja, goed. Het, het hoeft natuurlijk niet allemaal
0: identieke woningen uh, te zijn. Ik laat even iets heel anders horen. Ja. Ja, de begintune van de, van de Flintstones. Weet je wel waar ik ja. naartoe wil? Ja, ik ben bang van wel. <laughs> ja, ik heb, het, ik heb het over de rotswoningen die in Eindhoven moeten, moeten komen. Ja. Dat, dat klinkt heel ouderwets, maar dat is juist heel modern. En dat zegt uh, Rudy van Gerp van uw concurrent Van Wijnen. Om niet in een prehistorische omstandigheid te wonen. Het is juist high-tech. Um, we zetten uh, robotisering in, in de bouw. Ja, hij is van het project Maalstone, deze meneer ja. Van Geurp. Door robotisering denkt hij dat in de toekomst veel minder mensen nodig zijn in de bouw. Maar het belangrijkste voor de, is de juiste vorm vrijheid en niet die identieke woningen. De vijf woningen die we nu gaan maken, ja, die lijken ook in de verste verte niet op uh, traditionele woningen zoals wij die kennen in, uh, in Nederland. Ja, wat, wat vindt u eigenlijk van het project? Er zijn een aantal huizen, die, die zien eruit als rotsblokken. Eigenlijk als Flintstones huisjes, hè, zo worden ze gekscherend genoemd. V vindt u, daar, daar zult u ook met belangstelling naar kijken. Want het zijn
2: 3D geprinte woningen. Ja. ja, ik heb vandaag ook het verhaal gelezen... dat de eerste vier woningen gerealiseerd zijn. Ook mooi om te zien dat Rudy van Gurp... een voormalige werknemer van, van ja. TBI is. Dus ja. hij heeft ook de goede lessen bij ons uh, meegenomen... Um, een baanbrekend initiatief. Als je een, een woning en niet alleen een klein object... maar een volledige woning, de wanden en de gevels... al uit de 3D-betonprinter... het is nu alleen wel de vraag in hoeverre kan je op gaan schalen. En in hoeverre zijn de unieke producten die hieruit kunnen komen... kunnen die tegemoetkomen aan de vraag van de consument... Ik vind het wel... I, I, een, willen uh, een mensen eersie... zo wonen
0: in, in, in een termietenheuvel? Of, uh...
2: nou ja, kijk, uh, we moeten niet alleen maar bouwen... wat wij als ontwikkelaars en bouwers mooi vinden. Het gaat erom wat de consument wil. Uh, waar wil men in, uh, in wonen? Ik, ik heb de woningen nog niet in de levende lijven uh, gezien. Maar ik vind het wel knap dat hier met een ja, aantal Van, van betrokken... binnen zijn de wanden wel recht, geloof ik. Je kan wel ja. gewoon een schilderij ja. ophangen...
0: of, of ja. een uh, antieke kast neerzetten. Maar uh, je kan met 3D... Technieken, natuurlijk, ook
2: uh, woningen bouwen die er heel traditioneel uitzien. Ja. Zou dat meer uh, uw, uw voorkeur hebben? Het gaat mij er niet zozeer om wat de vorm wordt. Uh, het gaat mij ook niet om identieke woningen. Nou, goed, het goed, maar gaat mij ook om... op de markt of de vraag in de markt. Ja, maar de vraag is meer uh, bij een. Ik, ik denk dat wij toch een productiedoelstelling in Nederland moeten hebben. aan de woningvraag te voldoen van minimaal 75.000 woningen per jaar. Mm. Of, dan heb je seriematigheid nodig. Um, of een, een 3D-betonprinting een grote impact kan hebben... op het aantal te realiseren woningen. Ja, maar goed, vorm en leefbaarheid, komt het dan op de tweede plaats? Zet u dan productie voorop? Nee, ik denk dat het een combinatie is van productie, vorm en leefbaarheid... Um, want als je alleen kijkt naar productietechnische overwegingen... dan kom je wellicht tot producten die de consument weer niet wil. Ja. En het gaat uiteindelijk om, uiteindelijk om de woonwensen van de consument. Ja, Want je kunt alle mogelijke vormen bouwen, je hebt minder bouwvakkers nodig... en toch denkt projectmanager
0: Rudy van Geurp niet... dat alle huizen straks uit de printer zullen komen. Ik denk niet dat we alle huizen ooit zullen gaan 3D printen... Maar dat we 3D-printen op grotere schaal zullen gaan toepassen... en landelijk uh, kunnen gaan inzetten, dan zijn we een aantal jaren verder. Denk aan vijf jaar. Dan zullen altijd uh, elementen van, van woningen geprint worden. Denk aan de voor- en achtergevel. En, en uh, nou, laten we een ambitie wegzetten van, uh, van 30%. Ja,
2: dert, over vijf jaar 30% van de woningen uit de printer. Is dat haalbaar? Biedt u meer ja. of minder? Ja, ik denk dat we zelfs al verder zijn op dit moment. Het gaat er alleen om waar ga je printen. Uh, ik, had u, ik vertelde u zo even over onze eigen betonfabriek... waar we 1900 woningcasco's maken. Als we daar klanten krijgen, dan zeggen we... loop eens mee naar onze betonprinter. Alleen is dat een lopende baan uh, waar uh, in de mal beton wordt gegoten... voor de wanden en de gevels van de woningen. Uh, het gaat er ook niet om dat je het betonprinten op locatie zelf mag doen... maar dat je het fabrieksmatig gaat doen. Uh -huh. Oftewel, het gaat mij niet zozeer om 3D-betonpritting... het gaat me veel meer om prefabricage en industrialisatie van de woningbouw. Ja, nou ja goed, bouwers die zien daar oplossingen in... He, om
0: de capaciteit te vergroten met minder mensen. Het probleem is alleen, waar zet je die huizen neer? Want nog een, nog een belangrijk knelpunt op de bouwmarkt... is het tekort aan projectlocaties en de eindeloze procedures. Dat zometeen.
2: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
0: Mijn gast is Daan Sperling van bouwonderneming TBI Holdings. En we praten over wat er allemaal moet gebeuren om de woningproductie te versnellen. Want voor 2030 moeten 1 miljoen huizen worden bijgebouwd. En in dit tempo gaat dat niet lukken. Maar de bal ligt ook bij de overheid. Regelgeving en jarenlange inspraakprocedures... die zorgen voor een aanzienlijke vertraging van het bouwproces bij een van jullie projecten. Waterfront Harderwijk duurde het zelfs 12 jaar voordat met de bouw begonnen kon worden. En verslaggever Thomas Schuurman die zocht uit waarom het zo lang moest duren.
1: Waar wij hier tegenaan gelopen zijn de afgelopen uh, ja, tien jaar... dat we hier al aan het ontwikkelen zijn. Hans Smit, directeur van Koopmans. Dat er in de Tweede Wereldoorlog uh, toch heel veel bommen uh, neergegooid zijn... En dat we dachten dat alles wel gedetecteerd was in een bommenonderzoek. Maar achteraf bleek dat er toch nog veel meer bommen waren. Dus hebben wij een forse verdraging van bijna een jaar opgelopen in de, in de plantvorming. En het aardige is, de tussentijds vonden we ook nog, en dat kun je bijna archeologie noemen, maar zo oud was het niet, maar ook nog een vliegtuigvrak uit de Tweede Wereldoorlog. En dat moest ook nog heel specifiek geborgen worden. Ja,
0: maar de kwastjes en dergelijke om de hoek, hè? Dan weet je dat mensen heel rustig elk zandje weg gaan, gaan vegen.
1: Precies. En, nou, en dat moet je ook nog met respect doen. Want er was niet zeker of er nog miscellen van piloten in zouden zitten. Zat er niet erin? Als je me het eerlijk vraagt, weet ik het niet precies. Volgens mij niet. Nou, een ander punt waar wij veel vertraging mee op hebben gelopen, is uh, het was een gebied waar uh, heel veel asbest in de grond zat. En het bleek toch ook wel dat ook die hele asbestproblematiek zorg uh, zodanig uh, grootschalig was... dat er specifieke methoden voor uh, bedacht moesten worden die nog niet eens in Nederland uh, toegepast werden. En die zijn allemaal uitgevonden. Dat heeft onze partner Pascalis gedaan. Al met al wel een vertraging van jaren? Daar praat je wel over. Twee tot drie jaar ja, een vertraging. Zeker.
2: Ja, noem een probleem. En uh, ze hadden ermee te maken hier uh, bij deze nieuwbouwwijk... Die ligt tussen het historische centrum van Harderwijk, het water, hè, waar ook de nieuwe haven ligt, en
0: het
1: dolfinarium dat om de hoek ligt. Uh, ja, die dolfijntjes zijn gevoelige beestjes. Hebben die nog last van jullie? Nou, de dolfijnen zijn en mooie beesten, maar ook heel gevoelig. Uh, je hoort op de achtergrond uh, misschien nog wel onze, onze heistelling. Wij mogen niet uh, in bepaalde delen van het jaar mogen wij niet uh, heien, omdat dan uh, de beesten overgevoelig zijn voor trillingen. En dat betekent dat we op dat moment uh, ja, de bouw uit moeten stellen... tot het moment dat het uh, wel kan. Ik zie hier ook een woontoren. Uh, halverwege zo'n beetje, denk ik. Klopt, uh, nou, nog niet eens halverwege, uh, zeg maar uh, 40% hoog. Uh, nog, uh, nog, een, nog een zestal verdiepingen en dan komen we aan de 50 meter. Nou, hier hebben we een specifiek probleem gehad dat uh, het bestemmingsplan niet meer paste uh, bij de uiteindelijke uh, plan wat we nu gaan realiseren. Dat betekent toch weer dat wij een, een bestemmingsplanwijziging moesten toepassen. En dat was ook een verrassing voor de gemeente en kost toch weer 6 tot 9 maanden uh, extra uh, proceduretijd.
0: Ja, verslaggever Thomas Schuurman, Die was in gesprek met directeur Hans Smit van Koomans TBI. Nou, uw collega, meneer Sperling, klaagt steen en been over, uh, over de vertraging, over de inspraakprocedures. Zou
2: dat allemaal niet een beetje korter kunnen ook? Ik denk dat dit wel een, een duidelijk signaal is uh, wat het probleem in de sector is met de woningbouw. Uh, grote plannen kenmerken zich vaak door vertraging tijdens de bouw. Dat is ook een gegeven. Uh, obstakels in de grond, uh, procedures... ...en als je dan kijkt naar de toekomstige opgave... ...laten we eens uitgaan van 75.000 woningen per jaar... ...dan is gegeven de situatie op locaties... ...dat het altijd langer duurt voordat je daadwerkelijk tot realisatie komt... ...vertraging tijdens de bouw... ...dan is in mijn ogen de grote zorg voor de woningbouw... ...het tekort aan plankapaciteit. Oftewel, er zijn te weinig, tot heden te weinig locaties aange. Om de doelstelling voor 2030: 1 miljoen nieuwe huizen, echt te gaan realiseren. Maar goed, hier, hier had je een locatie, duurde toch 12 jaar voordat het met de bouw begonnen
0: kan, kan worden. Dus, maar, maar deze plek was daar wel voor, voor aangewezen. Maar het is, het is het hele rijtje. Het is eigenlijk een beetje karikaturaal bijna. Maar de, de, of er ligt wel een vliegtuigbom. Of de, er zit een knoflookpad in het terrein. Of een ander zeldzaam torretje. Die dolfijnen. Ja. Maar je kan dan ook kiezen om, om te boren in plaats van te heien bijvoorbeeld. En dan kan je wel door.
2: Ja, alleen is het boren van heipalen fors duurder dan het heien van heipalen. Hmm. We moeten... Wel enigszins nuchter blijven kijken naar die twaalf jaar. Want er zaten zes crisisjaren in waarbij er geen vraag was naar de woningen. Dus sowieso heeft het plan ook in de crisistijd stilgelegen. Oh, dus het lag meer economisch stil. dan Dus dat het, het heeft uh, ook een economische achtergrond. En het heeft een, een technische achtergrond met obstakels uh, in, in de bodem. Um, om daar... Bij toch de optimistische kant te zien. Ik ben zelf uh, heel erg uh, ingenomen met uh, de woonagenda... waar minister Ollengren uh, het initiatief toegenomen heeft. Met als uitgangspunt die 1 miljoen uh, woningen erbij tot 2030. Uitgaande van een productie van 75.000 woningen per jaar. En in die woonagenda, met een aantal stakeholders... zoals met Neprom, Vereniging, Eigen Huis, et cetera, gesloten... Uh, zie je dat de minister, het kabinet, ook duidelijk weer de regie naar zich toe trekt. Ze doen dat uh, met, een, met een brede coalitie die halfjaarlijks kijkt hoe ver lopen we nou voor of achter op de woningbouwopgave. Maar dat is die, die stip op de horizon, met een lelijk woord... Eh, om, om te komen
0: tot 1 miljoen nieuwe woningen in 2030. Ja,
2: het is niet alleen de stip op de horizon. Er gaat ieder half jaar gemonitord worden in die brede coalitie. Er komt lokaal woningteamoverleg... Hm. om te kijken hoe de regionale woningopgave zich eh, ontwikkelt... Zeker in dit verband zou ik willen noemen dat de minister toegezegd heeft om voor de zomer, voor het zomerreces, met een voorstel te komen tot een aanpassing van de crisis- en herstelwet en eventuele belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen en een aantal expertteams te benoemen die vastgelopen projecten weer los ja. willen krijgen.
0: Maar dus betekent dat bijvoorbeeld ook dat zij de gemeente of de provincie kan overroelen en, en bouwlocaties kan aanwijzen? Alsjeblieft ging dat met de FINEX-locaties ja. ook zo in het, in het verleden.
2: Het woonagenda, de woonagenda behelst niet het, aan, het actief aanwijzen van, van bouwlocaties. De woonagenda is meer de maar dialoog. Zou, zou dat niet toch moeten? Um, ja, dat is afhankelijk van de discussie, hoe de discussie beslecht gaat worden. De grote discussie in Nederland is nu: waar kan de woningopgave gerealiseerd gaan worden? Echt, lokaan,
0: uh, er, is, er is gewoon geen plek of geen aangewezen plek. Er is u, nog geen... u, u ziet die locaties wel, maar om de een of andere reden... komen ze niet vrij voor woningbouw.
2: Nou, Ik denk dat er meer plankcapaciteit moet komen. Er moeten meer locaties aangewezen worden voor woningbouw. En er is best nog wel een tegenstelling of dat binnenstedelijk moet. Of mm -hmm. aan de randen van de steden. Ik vind dat dat in negatieve zin in de confrontatie wordt gebracht. Gaan we in de stad bouwen of gaan we in het groen bouwen? Ik denk dat je moet realiseren dat er een sterke trek is naar stedelijke regio's maar dat er ook een grote behoefte is aan uh, eengezinswoningen, laagbouw. Dus er is een voorkeur voor stedelijke woonmilieus... en een voorkeur voor groene woonmilieus. En, en ik zou en, er ook bij, voor... bij, bij wie is die voorkeur? Bij, bij de, de, de bewoners? Bij de consument. Bij de consument ja. Er zijn mensen die graag in de stad willen wonen... maar er zijn ook mensen, zeker gezinnen, met kleine kinderen... die heel graag in een groen woonmilieu willen wonen. En ik zou de discussie ook veel liever willen voeren... Um, het zal en binnenstedelijk moeten... Maar we zullen ook aan de randen van de steden moeten bouwen. Wat doen bouwers liever? Ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om
0: op een weiland te bouwen. En makkelijk aan te rijden. En, uh, doe maar. Binnen stedelijk kom je altijd met, uh, met problemen aanraken. Ook met overlast voor de omgeving. Ja, noem maar op.
2: Ja, volgens mij is het niet de vraag wat bouwers liever willen. Volgens mij is nou. het de vraag. Nee, het is niet de vraag wat wij liever willen. Het is de vraag wat goed is voor Nederland. Wat goed is voor de bewoners van de woningen. Zowel de kopers als de huurders. Daarom noemde ik ook daarnet de voorkeur. voor enerzijds de stedelijke woonmilieus. en anderzijds de groene woonmilieus. Ja. En ik vind dat wij maar daar meer volgend aan moeten zijn. dan dat wij moeten bepalen. waar de mensen willen en moeten wonen. Dus nou, niet, niet helemaal. U bent natuurlijk ook een,
0: een bedrijf. en uh, u, u moet, uh, u moet uh, mensenwerk uh, verschaffen. en, uh, en u, u, moet, u moet gewoon winst maken. Dus ik kan me ook voorstellen. misschien is het wel veel duurder. om binnenstedelijk te bouwen. Dus dat is economisch. Is minder aantrekkelijk is?
2: Binnenstedelijk bouwen is inderdaad duurder dan het bouwen aan de randen van de steden of het bouwen in de weilanden. Uh, maar nogmaals, ik pleit ervoor dat de woningbouwopgave, 1 miljoen nieuwe woningen tot 2030, alleen maar gerealiseerd kan worden door en binnenstedelijk te bouwen. Hm? en aan de randen van de steden te bouwen, waarbij ik wel een oproep doe. Uh, om dat in samenhang met de infrastructuur en de bereikbaarheid te zien. Ik las van de week het, uh, het voorstel binnen de gemeente Utrecht... om daar weer een nieuwe OV-terminal en, en uh, duurzame vervoerslijn aan te brengen. Mm -hmm. Ik denk ook dat het daar noodzakelijk is. Een klein voorbeeld, ik stond vanochtend bij mij in Rotterdam in de lift... en er, sprak iemand, er, zaten, er spraken twee collega's met elkaar waarbij de ene zei... als er hier nou nog 40.000 inwoners bij komen hoe zit ik dan ochtends in de metro? Kan ik dan nog in de metro stappen? Dus het binnenstedelijk bouwen, woningbouwlocaties... moeten altijd in samenhang gerealiseerd worden... met de bereikbaarheid en een betere efficiëntie uh, van, uh, van de ja. infrastructuurnet. Maar kunt u zich wel permitteren om, om te wachten tot dat ook allemaal geregeld is... voordat uh, voor, nee. voor de, met die uitdaging begonnen wordt? Nee, nee het is uh, geen wachten tot... Maar het zal, zullen plannen moeten zijn. Het zal het ontwikkelen van plancapaciteit zijn. Waar enerzijds de ruimtelijke locatie toe aanwezig is. Maar anderzijds ook gelijktijdig wordt gewerkt aan bereikbaarheid en infrastructuur. Ja. En denkt u nou niet, over binnenstedelijk bouwen
0: gesproken. dat nu bijvoorbeeld in Amsterdam de woningprijzen zo achtelijk hard gestegen zijn. Dat dat juist een buitenkans biedt om daar ook economisch heel, heel lucratief te kunnen gaan bouwen?
2: Uh, ik vind dat ze te hard gestegen zijn. Uh, we hebben in delen van Nederland een overspannen uh, markt. Maar uh, in Amsterdam is er sprake van de oververhitte markt. Uh, als je kijkt naar de, de consument, de huurder en de koper... dan blijven zeker voor de uh, lagere bevolkingscategorieën... de woningen worden meer onhaalbaar. Waarbij u het niet alleen moet zien in het economisch rendement... voor de ontwikkelaar of maar de bouwer. Uh, klein voorbeeld daarbij... Uh, ik werd pas geconfronteerd met een plan in Amsterdam... waarbij de grondquote, oftewel het aandeel van de grondkosten... in de stichtingskosten, mm -hmm. oftewel de grondkosten... die de gemeente in rekening brengt... was, let wel, 50% van de totale stichtingskosten. Dan blijven we minder over voor het economisch rendement... van de ontwikkelaar en de bouwer. Dus ik zie in deze markt ook weer... dat gemeenten inzetten op een optimalisatie... van de inkomsten voor ja. hun eigen grondbedrijf. Of dat ten goede is... Van een gezonde woningmarkt vraag ik mij het eerst af.
0: Ja, nou voor mij weet ik het antwoord op die vraag ik als ik er zo ja. beluister.
2: En, en denkt je nou nooit, dit
0: heb ik allemaal al een keer meegemaakt? Want u, u draait wel heel lang mee in, in, in de bouw natuurlijk.
2: Ik maar, uh, maar, draai maar al denk... wat
0: jaren mee in de bouw. Maar de uh, roep om meer woningen, het, tekort, het ook tekort aan personeel ook. Ik denk dat voor de crisis dat er ook wel van die periodes
2: waren. We hebben ook de periode begin 80 meegemaakt. Die kan ik me niet echt actief herinneren. Want toen kwam ik eigenlijk net mm. van school af. Ik kan me nog wel de periode eind 90 jaren herinneren... waarbij er ook een grote woningbouwvraag was. Waarbij wel sprake was van Phoenix, Waarbij er een enorme arbeidsproductiviteitsvraag was natuurlijk. Omdat toen ook gelijk een grote mm. infrastructuur werd aangelegd... zoals de HSL en de b route. Daarom wil ik het ook altijd wat relativeren, nu het tekort aan handjes. Ook toen zijn we erin geslaagd om met elkaar te realiseren. Het grote gevaar daarbij is wel dat we een groot beroep moeten doen op buitenlandse arbeiders. Wat leidt de communicatieproblemen op de bouw? Ja. Wij zijn een groot project in Rijswijk aan het realiseren. En daar kreeg ik pas een overzicht onder ogen dat daar 21 nationaliteiten werken. Dat, vind, is,
0: dat, is, dat is nieuw ten opzichte van, van, ja. van 20, 30 jaar geleden. We hebben
2: veel meer buitenlandse werknemers nodig. Ja. Uh, maar dat leidt tot communicatieproblemen op de bouw. En daar zitten mijn zorgen met name op het veilig werken. Maar dat is, een, dat is een ander onderwerp. Ik denk dat, we, dat ik u daar nog een keer voor, uh, voor
0: terug moet vragen. Want uh, de tijd zit er alweer op. Ik wil u hartelijk danken voor uw uh, aanwezigheid en uh, uw verhaal. Daan Sperling, topman bij bouwonderneming TBI Holdings. En dit was BNR Bouwmeesters. U kunt terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het